0: Hola y bienvenidos de regreso al Top Noticias Tech. Nos extrañaron la semana pasada. Estuve por allá en Nueva York y se nos complicó grabar el episodio. Lo íbamos a grabar remoto y luego se nos complicó, pero ya tenemos el plan para la siguiente. La siguiente vez que tenga un viaje o alguno de los dos esté complicado, este, o lo grabamos remoto o lo grababa Jera solo. Ya te echaste uno solo cuando andaba por allá de luna de miel.
1: Pues sí, ya. ahí ya, más o menos le... Ya claro.
0: tienes algo de experiencia... Sí. ...administrando acá el, el podcast número uno de tecnología en México. Así es. <ríe> ¡Excelente! Vamos a entrar otra vez. Tenemos mucha información que hablar. Eh, un par de notas importantes de la semana pasada que no habíamos platicado. Y muchas cosas nuevas esta semana. De Google, de Apple, de Spotify, de DJI, WhatsApp. Para mantenerse actualizados. Gracias por acompañarnos al Top Noticias Tech. Y arrancamos con el episodio 86. Y Primero que nada tenemos que hablar del evento de Google Google I.O. Es un evento que tienen todos los años en mayo Esto fue la semana pasada a, a finales de semana Y anunciaron muchas cosas importantes Muchas cosas eh, que tenemos que platicar de acá Empezando acá en Google I.O. Roundup Tenemos esta nota acá de, de 9 to 5 Tenemos muchas cosas nuevas de los dispositivos Pixel Pero también de software Entonces... Uf, hay mucho de qué hablar aquí, voy a tratar de pasarlo rápido, pero tenemos un resumen acá de lo que se anunció. Google Pixel... 6A, la versión económica de su flagship del año pasado el anuncio del Pixel 7 aunque va a salir hasta octubre igualmente el Pixel Watch también lo mostraron creo yo que lo mostraron más que nada porque ya estaba casi todo filtrado
1: sí, ya no les queda de otra
0: lo mismo hicieron el año pasado, a mí se me hace extraño anunciar un teléfono que todavía faltan cuatro meses para que salga o cinco meses para que salga, entonces yo creo que es una manera en la que Google como que crea hype de manera oficial, ¿no? de que Aquí está el teléfono, para los que estaban curiosos. No nos dieron todos los detalles, pero nos mostraron un par de imágenes que ahorita vemos. Este, y anunciaron también actualizaciones para su sistema operativo de Android. Entonces tenemos multi-search, eh, mapas inmersivos, enhanced video calling, ads personalizados, unas actualizaciones a Google Wallet y Matter también. Matter es un... un ¿Sabes qué es Matter o no? No, no lo he escuchado. Matter es un estándar de, de casa inteligente. Yeah. Muchos uh -huh. productos de, del Internet of Things y así, muchos lo han estado adoptando. De hecho, las últimas actualizaciones de Apple también han hecho este, integraciones con, con la plataforma de Matter. No sé si se dice plataforma, pero bueno, con, con Matter. Tenemos por acá Google Search. Anunciaron esto de multi-search que ahora puedes con Google Lens y otras cosas poder tener mejores búsquedas en Google. Se nos olvida que esta empresa... Es Google, ¿no? Que, sí, sí. que parte de su función más importante La razón por la que Google es Google Es por su búsqueda todos estamos enfocados en el Pixel y en el Watch y en Android y en otras cosas, pero es bueno ver que estén haciendo actualizaciones también a cómo buscamos diferentes cosas, ¿no? Especialmente creo que anunciaron y estaban platicando mucho de, de cómo está ahora simplificado y funciona mejor en móvil. Entonces ahora tienes mejores búsquedas en móvil. Video calling también con Google Chat. Esto es algo que a mí me da mucha risa porque... ¿Te acuerdas de Google Duo? De Google... Space y Google han hecho como
1: hangouts. Y
0: hangouts han hecho como cuatro o cinco versiones de llamadas sí. y nunca funcionan, we. me da demasiada curiosidad por qué pasa eso.
1: Pues no sé, yo creo que siempre ha habido como que alguna no sé, digo, y eso que es Google, o sea, porque Google pues también no sé, por ejemplo, si no sé, a veces que ocupas hacer una conferencia o algo y usa Zoom, por ejemplo, Ajá. Zoom pues es, obviamente es de pago y tiene un límite. Y si usas Meet, que es el nuevo el nuevo Hangouts, Video Calling, no sé qué, no sé qué... Este, pues no tiene límite. Es gratis. Obviamente sí. la interfaz es diferente y todo, pero... Pues no sé, digo, yo no le veo que le falte tanto a... No sé, a lo mejor las funciones, pero... Pues no sé por qué la gente no lo usa. A mí sí me gusta, sí me gusta Meet.
0: Tuvimos la introducción de Google Chat hace rato ya... Y esto trae mejoras a Google Chat para videollamadas. Ahora con Portrait Lighting Options... Que también te agrega luz artificial para mejorar la calidad y otras cositas por ahí Este, interesante, pero vámonos ya a lo bueno, ahora sí Bueno, Personalized Ads Este, ahora creo que esto también fue como que más en los pasos de Apple Tienen algo nuevo que se llama My Ad Center Entonces en los ajustes de Android tú entras para ver tus anuncios ¿Qué quieres que, que anuncios te salgan? ¿Anuncios personalizados? ¿Sí o no? Este, ahí puedes administrar todo en el Ad Center, que también se me hace excelente. Google Wallet, también con varias actualizaciones ahora para tener documentos, este, el certificado de COVID y otras cosas. Tabletas, tablet apps. Este, esto no lo había visto, pero yo creo que no lo había visto porque Android está muy detrás en el ecosistema de tabletas. Sí. <ríe> Google has been working eh, con desarrolladores como TikTok, Facebook para para mejorar la experiencia en tabletas de Android. Entonces, al menos le están echando ganas acá. Dice, 20 más optimized Google tablet apps. Entonces, yo creo que han estado enfocados en el lado de software con desarrolladores para aprovechar el espacio más grande de las tabletas y tener una mejor experiencia en tabletas de Android. Nunca he utilizado una tableta de Android.
1: Sí, no, ni yo. Y me han dado curiosidad porque... Nunca. No sé, pues hay unas que están... Se ven bien. Digo, no la como nueva la iPad, de
0: Galaxy, pero... la grandota, creo que sí. es la Tab S8 o S8 Plus. No sé cómo se llama. Esa me interesó porque es una tabletota acá de 14 pulgadas, súper delgadita. Se ve bien interesante. Sí me gustaría probarla, pero no, no he tenido la oportunidad de utilizarla. Yo creo que la única tableta Android que he utilizado es... Tuve un Fire... El de Amazon. Ah, Fire sí. Tablet. ¿Cómo se llamaba? Híjole. Fire... Pues... Algo así. Firepad. No me acuerdo cómo sí. se llamaba. La línea es Fire. La línea es Fire. Sacaron una tableta y la versión que yo tenía era una versión que ya incluía Android. Entonces uh -huh. podías bajar aplicaciones y otras cosas así. Eso es lo más cerquita que he llegado a tener una... <risa> una tableta de Android. Pero nos vamos a lo bueno. A lo que le interesa acá la raza Pixel 6 y... A Y Pixel 7 Tenemos aquí ya las imágenes oficiales De Pixel 7 y Pixel 7 Pro Que van a estar llegando en octubre Entonces todavía faltan unos meses El teléfono Tenemos acá la, la única información que tenemos es del 6A ...que ahora va a costar $449 dólares... ...lo van a empezar a vender en julio... ...y 12 megapíxeles... ...6 GB de RAM... ...128 gigabytes de almacenamiento... ...el 5A fue una versión muy popular... Eh, ...yo no hablo mucho de píxeles... ...porque desafortunadamente no los venden en México... Entonces sigo quejándome de por qué todavía no tenemos Pixels en México, pero sé que esa línea económica que ofrece Google es muy, muy popular. Y el Pixel 7, pues ni hablar. Seguramente va a ser un telefonazo. Pixel Watch también y Pixel Tablet. Entonces acá tenemos otra nota para indicarnos un poquito más del Pixel Watch. Tenemos acá la imagen. Esto le va a hacer competencia al Apple Watch. Y esto sí me emociona muchísimo porque tiene un diseño hasta me atrevo a decir parecido al Apple Watch, con la ruedita de al lado y, y obviamente circular en vez de cuadrado como el Apple Watch. Pero esto se ha filtrado hasta por... De todos lados se ha filtrado el Pixel Watch. Entonces ya Google decidió mostrarnos aquí un teaser de esto. Esto creo... Yo estaba leyendo acá el artículo que no está confirmado si va a salir en, en octubre como el Pixel 7. Pero yo sí lo esperaría. Este... Dice aquí que necesitamos más detalles para saber si el lanzamiento va a ser en los coming months O va a salir con el Pixel 7 o 7 Pro Entonces, supuestamente lo más seguro es que sí salga en octubre con el Pixel 7 y 7 Pro Pero no hay nada más de información de batería, de procesador, de nada Nada más sabemos que viene pronto y vimos la imagen, básicamente ¿Te emociona el Pixel Watch o no?
1: Pues así tanto como que emocionarme, ¿no? <ríe> Porque no está en mi ecosistema pero... Pero
0: competencia es buena también. Ajá,
1: pero me gusta la competencia, eso sí. Porque también, digo, ya hemos visto que el Apple Watch... Pues se ha quedado de repente un poquito así como que estancadito... De que esto, oye, pues no le han cambiado nada porque en el diseño. No cambió en como cuatro generaciones. Y de repente de que, oye, pues nada más le agregaron una función más de salud y cosas así. Entonces no ha cambiado tanto. Entonces, pues definitivamente que tenga un poquito de competencia... Y que pueda empujar un poquito las, los avances en, en el smartwatch... pues no sé, para mí me gusta eso, aunque no vaya a usar este reloj, pero me gusta que, pues, que impulsen.
0: ¿no? Ya. Yeah. Sí. Pues tiene varias cosas que se rumorean, porque no es nada oficial, pero supuestamente va a tener un, una integración este, mucho con Fitbit, lo que le va a dar muchas funcionalidades de rastreo de salud y otras cosas. Puede estar interesante el hecho de que como es Google, el sistema operativo que va a utilizar pues va a ser directamente de Google. Entonces, así como el Pixel es el iPhone de Android, sí. el Pixel Watch va a ser el Apple Watch de Android. Que a mí me interesa mucho verlo, a ver si lo puedo conseguir al menos para un video o algo así rapidito. Y por último tuvimos también los Pixel Buds. Pixel Buds Pro, que ya tienen Spatial Audio, este, Transparency Mode. Son básicamente unos AirPods Pro, pero del lado de Google. Competencia es buena, pero es, está muy similar, ¿no? Ya, el Pixel Watch, sí. el, el, el Pixel Buds, el Pixel Pad, o sea, todo acá súper el ecosistema que está creando Google. Bien por ellos, por. Por, por hacer todo esto y echarle ganas Pixel Buds Pro este, Bluetooth 4.0 Se puede con cualquier dispositivo Se cargan con USB tipo C y Los empiezan a vender en julio 21 Empezando en 200 dólares en Estados Unidos Que son 50 dólares más barato Que los AirPods Pro Y los tenemos en estos colores Coral, Lemongrass, Fog y Charcoal Que estamos viendo acá en, en la fotografía No sé, yo como que ya me cansé de ver TANTOS audífonos inalámbricos Hay demasiados, 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 demasiados Nunca he probado unos Pixel Buds Me interesa probarlos Si los consigo, los voy a comparar con los AirPods A ver si vale la pena o no esos 50 dólares menos de los Pixel Buds Pero mucha, mucha, mucha información de Google ya que lleguemos por allá en octubre, hablamos un poquito más del lanzamiento del Pixel 7 y del Pixel Watch, que es lo que más me interesa a mí. Pero si quieren un buen resumen de, de lo que anunció Google, ahí lo tienen. Y como siempre, pueden este, buscar estas notas también por allá. Hablamos de notas en Engadget y en 9to5Mac. Y un notición esta semana. Si vieron mi video de iOS 15.5, la nueva versión que acaba de salir... El día de ayer de, de que estamos grabando este podcast y eso es SG en México. Hemos esperado cuatro años para que llegue esta funcionalidad a México y por fin es una realidad. Así como Apple Pay se tardó siete años, SG se tardó cuatro. SG es el electrocardiograma. Creo que del Apple Watch 4 en adelante... No, como si 3 o 4. ¿Cuándo empezó lo del electrocardiograma?
1: No, desde el 4. Bueno, yo... Desde el cuatro, ¿verdad? Vi la nota. Bueno, no vi la, aquí la nota, pero de cuando ya lo puedas activar. Ya. Desde el 4 en delante.
0: Desde el Apple Watch 4 hay unos sensores especializados dentro del Apple Watch para no, no solamente medir el ritmo de tu corazón, sino detectar anomalías, detectar ...este... ritmos irregulares y detectar enfermedades del corazón, algo bien importante. Entonces, cuando tú te tomas un electrocardiograma, tienes que poner tu dedo en la corona digital y haces todo el proceso. Yo ya lo estoy utilizando, tú también lo usaste, ¿no?
1: Sí, sí, lo probé.
0: ¿Salió todo bien tu corazón?
1: Pues sí, digo, de hecho, anoche me dormí con el reloj porque dije, vamos a ver qué, a ver. A o ver sea, si, de
0: de si detecta algo raro. Exacto,
1: sí, dije, me dormí con el reloj y todo. Yo nunca me duermo con el reloj porque suelo dormir con la mano hacia abajo de la, de la almohada y luego te duerme la mano. <risa> sí. Entonces, con el reloj va a ser incómodo. Pero dije, vamos a ver qué tal. Y lo probé y pues al parecer todo bien hasta ahorita.
0: Sí, qué bueno. bueno. Sí. Esa es la otra. Porque no solamente te lo puedes tú tomar el electrocardiograma, pero también te, te manda notificaciones de ritmos irregulares. Creo que se llaman. Sí, sí. Entonces, tú tienes que activar esto por si quieren activar el electrocardiograma en su Apple Watch. Se tienen que meter en el iPhone a la aplicación de salud y dentro de esa aplicación de salud le das para abajo y vas a ver un anuncio ya si estás en iOS 15.5 de electrocardiograma Ahora disponible en México y ahí pasas todos los pasos Y luego hay otra carta que dice notificaciones de, de ritmos irregulares Yo he leído mucho, muchos casos en Estados Unidos de gente que les avisa Oye, tienes el ritmo un poquito extraño del corazón. Obviamente el Apple Watch no te puede diagnosticar así como sí. que específicamente cuál es el problema, pero nada más te avisa, oye, hay algo, hay algo raro de tu corazón. Y esta gente que les ha llegado estas notificaciones van con un cardiólogo, ya con un doctor para checarse el corazón. Y, el, y en muchos casos que yo he visto y leído en, en internet, dice, el cardiólogo les dice, oye, sí. Uh -huh. Si tienes un problema, qué bueno que veniste, tenemos que atenderte inmediatamente. Y le les dan medicamentos, otras cosas, y, y en muchas ocasiones les dice el cardiólogo, güey, esto, si hubiera pasado otro mes, quizá te daba un infarto. Sí. O si hubiera pasado otros meses, igual y hubiéramos tenido un problema más grave. Entonces, qué bueno que te enteraste, ¿no? Y, y eso es la importancia de esta actualización que no habíamos tenido en México y cuando yo publiqué esto por ahí en Twitter y también vi varios ahí en el en el video de YouTube, gente diciendo de que ¿por qué Apple se tardó tanto y esto? y el otro, gente un poquito enojada y no es culpa de Apple nada más como mm -hmm, para sí. decirlo el, el, el cuando hay temas de salud ¿es la, la Cofepris?
1: creo que sí es la Cofepris, sí
0: hay varias instituciones gubernamentales que por diferentes países tienen que pasar ciertos reglamentos, tienen que pasar ciertos lineamientos, lo tienen que aprobar, lo tienen que probar. Y Imagínate qué tanto se ha de haber tardado este, el, el Instituto Gubernamental de México en recibir el Apple Watch y de seguro le dijeron a un güey de que, oye, tenemos que aprobar esto. Y el vato dijo de que sí, ahorita lo hago. Sí, ¿no? O sea... <risa> o sea y, ¡Y pasaron cuatro años, güey! Güey,
1: lo más triste, güey... Es que probablemente así pasó. O ya sea, sé, güey. No, es lo más triste de todo. O sea,
0: Vivimos en México.
1: Exacto. O sea, no creo que haya sido de que lo estudiaron tanto. O sea, no lo estudiaron no. nada. Nada más fue una paloma, una firma ahí. O sea, es lo peor. Sí. O sea, que no, no depende de, de, de un estudio exhaustivo. Es lo que yo creo. Digo, ahí sorry a los médicos y si lo que tú quieras. No creo que nadie no esté viendo que... Sí, sí, sí. haya tomado esta decisión, pero... Yo creo que seguramente fue una firma ahí y, y siento yo, o sea, dices tú, es una función que, que, que ayuda mucho. Por ejemplo, tú ahorita contabas de, de casos. Yo tengo, por ejemplo, mi suero, ahora yo tengo un marcapasos que, uh -huh. que estuvo mal el corazón y no okay. se había dado cuenta. O sea, no se había dado cuenta y su, su corazón estaba bombeando muy bajo. Yeah. O sea, inclusive ni él se dio cuenta, él no notaba nada más sus, sus ritmos cardíacos Hasta que lo vio mi suegra y dijo, ¿cómo que esto es lo que te está marcando el corazón? Vete inmediatamente a, a checar el corazón yeah. Y le dijeron, no, si usted pudo ver en cualquier momento bah, Se, se quedaba sea, ahí Sí, o sea, y, y son cosas que dices tú, oye, pues quieras o no A lo mejor no es la mayor precisión, pero un Apple Watch Pues te ayuda a detectar posibles ahí fluctuaciones O sea, también tengo un amigo que es, tiene arritmia y así De hecho, él se compró un Fitbit porque pues para estar checándose el, el monitor el corazón y todo eso, entonces dice ahorita y él es muy está en el ecosistema de Apple, entonces dijo, "Vaya, por fin voy a poder comprarme el Apple Watch porque no lo compraba porque no tiene esa función." Wow, Activada. o sea,
0: hasta eso estaba ¿Sí? esperando el estaba electrocardiograma esperando. Sí, de.
1: Sí. Entonces, qué loco, güey. Pues, es una buena noticia, creo. Muy claro, noticia. es una
0: excelente noticia. Sí. Esperemos que, que ya lo hayan bajado todos los que tienen por allá un Apple Watch. También tenía una duda, creo... ...porque recibí un comentario de una persona que tiene un Apple Watch SE. Ah, ok. Y no tiene la aplicación de electrocardiograma. Ok. Entonces me estaba preguntando... Porque yo no lo tengo y actualicé y todo y no estoy 100% seguro, pero creo que el Apple Watch SE, la versión económica que introdujeron el año mm -hmm. pasado, no viene con, con la aplicación de SG O sea, no viene con ese sensor en específico que necesitas sí. para, para eso. Entonces, si tiene un Apple Watch SE, desafortunadamente se pierden de esta funcionalidad. Si tiene un Apple Watch serie 4 en adelante... Lo pueden aprovechar. Y si viven en México, porque seguramente hay gente escuchando Sorry. allá de Colombia o Perú o Chile que están batallando. Creo que en Chile sí funciona, okay. de hecho. Pero así como se tardó en México, todos los países tienen que hacer sus propias autorizaciones y, <ríe> y sus propias cosas. Entonces, es algo que también Apple ha mejorado. Por ejemplo, cuando salió el Series 6, sacaron lo del oxímetro. Uh -huh. Que tú puedes checar el oxígeno en la sangre con el Apple Watch. este Bueno, es un estimado del oxígeno en la sangre del Apple Watch. Pero lo hicieron de tal manera que hay unos anuncios que te avisa y esto no es una prueba oficial, esto es solamente para uso personal, esto es bla, 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 bla. O sea, lo hicieron de tal manera para no necesitar regulaciones de otros países, para no necesitar autorizaciones de otros países. Entonces, por eso, el, el, la manera de que te mides el oxígeno, cuando apolo sacó, funcionó en todos los países. Uh -huh. okay. Así, parejo. Pero el electrocardiograma, por ser un, un método como que si sí es médico, o sea, si sí uh -huh. es un examen médico, sí. este tuvo que pasar por todas estas autorizaciones. Nada más un poquito de, de conocimiento. Sí,
1: sí, muy interesante, yo no sabía eso.
0: Sí, también. Y seguramente con las... Eh, futuras cosas que saquen yo creo que también lo van a hacer así como informal sí. no no mencionarlo de que esto es una toma formal sino esto es más informal para darle acceso a otros países más fácil porque si no se meten en el problema que tuvimos ahorita que pues se tardó cuatro años en que en México autorizara el electrocardiograma <risa> y seguramente hay países que se van a tardar aún más y parece ser que todas las semanas tenemos una nota hablando de NFTs, esta nueva tecnología un poquito controversial, pero que yo creo absolutamente necesaria para nuestra transición al metaverso. <ríe> Oye, que pronto voy a hacer la reseña del Oculus Quest, he estado jugando mucho, perdón, se llama ahora el MetaQuest. He estado jugando mucho con él y ya ya estoy listo para a ver si la siguiente semana hacemos el video en Tech Santos. Esta nota por acá de TheVerge.com, The, Verge The Verge es una, una página que me gusta mucho para noticias de tecnología. Tenemos por acá Spotify está experimentando con músicos para mostrar galerías de NFTs. Gera, ¿nos puedes platicar un poquito de esto?
1: Pues básicamente, pues es algo que, que ya se veía venir, ¿no? O sea, que todas las plataformas quieren entrarle al mundo... De los NFTs, digo, tanto a Instagram y...
0: Twitter también. Twitter con también. NFTs.
1: Entonces, este... Pues bueno, aquí pues Spotify ya también está, para no quedarse afuera, pues también está en esta parte de, entrándole de, de lleno. Fíjate que yo me imaginaba más el tema de NFTs, no tanto en lo visual, sino en lo musical. Porque, por ejemplo, ahorita vemos aquí en pantalla que, digo, son imágenes. Sí. Pero yo me imaginaba más por el tema de, de música. Porque, digo, no sé si te ha tocado ver, pero hay proyectos de NFTs de música. O sea, en el que tú, por ejemplo, tú puedes comprar ciertos NFTs, vaya, pero son sonidos. Entonces, tú puedes armar una banda con sonidos. No sé, compras de que la batería, el bajo, la guitarra, etcétera. Yeah. Entonces, tú los juntas, obviamente, en una plataforma de... De la misma compañía del, del NFT. Y puedes armar como... Como piezas musicales. Okay. Entonces yo me imaginaba algo más similar a esto... Y no tanto como imágenes. O sea, yo pensé sí, que iba a haber nada más... nada más
0: como que artistas... Mostrando sus colecciones de... Uh -huh. NF NFTs. Sí. No tiene nada que ver con... Ey, voy a sacar el nuevo single... Y puede ser el dueño de la canción sí. o algo así.
1: Sí, por ejemplo, hace... No sé, semanas o así... Yo veía de, de Snoop Dogg... Que, que estaba vendiendo sus... Sus piezas. O sea, como que su sus rimas o como se llame, no sé. Entonces decías, oye, pues si quieres tener una parte de, de, de un coro de Snoop Dogg en tu, en tu canción, pues puedes comprar un NFT. Obviamente valían miles de dólares, pero pues <risa> es la manera de poderlo usar. Porque al tú comprar un NFT, tú estás comprando el derecho. Sí. Entonces tú puedes usar esa pieza porque es tuya.
0: Tienes derecho a, a esa música o ese verso o ese lo que Ajá.
1: sea. Entonces eso, eso es lo padre que... Que tenía esa posibilidad, digo, entonces... Digo, en el caso acá de, de Spotify, pues yo me imaginaba más el tema del audio. Pero bueno, pues está también un poquito ahí metiéndose por el lado visual, ¿verdad?
0: Spotify empezando acá a entrar al mundo de Web3. Es interesante como dices porque también Instagram, Twitter YouTube. La CEO de YouTube ya habló que tiene mucho interés en entrar al mundo de de NFTs, entonces es algo que eventualmente va a suceder, nos guste o no o sea, esta tecnología llegó aquí para quedarse, va a tener muchos cambios pero lo van a empezar a ver en muchas aplicaciones NFTs ya disponible en Spotify si es que lo tienen activado, ahorita lo están en, en ese proceso de rollout ¿no? donde ciertas personas lo tienen y no pero tenemos acá ejemplos Steve Aoki y The Wombats que son dos grupos musicales bastante famosos tienen ahí su galería de NFTs entonces tú puedes entrar ahí a ver los, los NFTs y te da algo de información si quieren ir a verlo y lo pueden ver con sus propios ojos ya funcionando NFTs ...en Spotify. Y una de las cosas más interesantes... ...que sucedió esta semana... ...yo me emocioné muchísimo... ...con este lanzamiento de DJ... ...y acaba de sacar su esperado... ...Drone Mini 3... ...que de hecho se llama el Mini 3 Pro... Porque tiene unas funciones increíbles para el tamaño de este dron. Estaba hablando con Jera Fuera del Aire sobre este tema. Le dije que yo creo que este es el dron definitivo. A mí me gustó mucho el Mini 2. Lo utilicé por mucho tiempo. Y la, la promesa del DJI Mini siempre ha sido que pesa 249 gramos. Y es bien importante que pese 249 gramos específicamente. Porque si tú tienes una aeronave debajo de 250 gramos legalmente es considerado como un juguete y uh -huh. no como una aeronave. Entonces eso te quita muchísimas restricciones. Eso por ejemplo si tú vas a Estados Unidos necesitas... Si Vuelas una aeronave arriba de 250 gramos, necesitas un permiso especial. Necesitas ser un piloto con licencia de dron y, y todo esto. Pero si tienes 249 gramos, lo puedes volar como un juguete y estás en todo tu derecho legalmente de volar el dron. Obviamente sigue habiendo restricciones de que no lo puedes volar eh, sobre personas o sobre eh, conciertos o... Aeropuertos. O aeropuertos o helipuertos. O sea, siguen existiendo todas las mismas reglas porque luego también la gente lo malinterpreta, ¿no? Sí. Dice, ah, pesa 249, lo puedo volar donde quiera. No, si lo vuelas arriba de la Casa Blanca en Estados Unidos, probablemente te van a arrestar. No importa el dron que sea. Sí, sí. Lo importante es que no necesitas papeles para volarlo en zonas donde es legal volar el dron, que eso es lo importante, ¿no? Y también por su tamañito, pues es el dron perfecto para viajar. Sí. Ahorita que ya estoy empezando, la semana pasada fui a Nueva York y me invitó otra empresa a la Ciudad de México. Estoy empezando a viajar un poquito más y me gusta grabar vlogs. Entonces, para mí, echar esto en la bolsa, que esté chiquito, compacto, que no necesite tener una licencia para volarlo en zonas permitidas, es algo, no sé, increíble. Y anteriormente, el Mini 2 grababa en 2K. Era lo máximo que podía grabar en 2K. Y no tenía tan buena cámara y no tenía tan buena estabilización. Y eso cambió por completo con el Mini 3 Pro. ¿Qué nos dices de las especificaciones, cara?
1: Oye, pues está... A mí me, me llamó mucho la atención porque, como tú dices, o sea... Pasar de 2K a 4K 60 cuadros por segundo, o sea...
0: 4K 60. O sea, o hay sea... pocas cámaras que hacen eso.
1: Sí, hay pocas cámaras.
0: La de Sony, la A7 IV, que salió el año pasado o este año... Es la única uh -huh. que graba 4K 60. Y bueno, y la de video, la FX que graba 4K 120... Pero es, es una función bastante profesional poder grabar 4K 60 cuadros por segundo.
1: Sí, aparte también graba en HDR, 30 cuadros. Digo, también está interesante porque ya estamos, hemos estado viendo un poquito más de contenido en HDR. Entonces, digo, pues también para... Si quieres por ahí compartir videos en esa calidad, pues también está padre. También tiene Zoom.
0: 4X Digital Zoom. O sea, puedes hacer Zoom... Con esta cámara que antes no se podía. Y lo que más me impresionó a mí es que el gimbal que tiene es un sistema nuevo donde puedes rotar la cámara y ah, grabar sí. vertical también. Sí, Entonces, sí. esto para contenido de TikTok, para contenido de Instagram Reels, para todo contenido vertical, YouTube Shorts, lo que sea. O sea, tener esa Toma vertical de dron. Yo nunca había visto eso.
1: Sí, no, no, no. Pues la primera vez que sale un dron vertical.
0: <risa> yo igual y hay alguno otro que podía hacer esto que yo tenga conocimiento. Yo nunca había visto un dron grabar video vertical y se me más increíble eso. Aparte este nuevo gimbal puede voltear hacia arriba. El mini mm. anterior solamente volteaba para enfrente y hacia abajo. Y este puede voltear hacia arriba. Entonces puedes hacer unas tomas, por ejemplo, viendo los árboles y el dron pasando por abajo y volteando hacia arriba de los árboles. Que se ve impresionante. Yo estuve viendo varios videos de este dron. Estoy emocionadísimo. Wey. Este dron tiene absolutamente todo lo que quiero. Y otra cosa es que hay un nuevo control. Entonces, tú puedes comprar la versión normal que empieza en $669 dólares. Es el DJI Mini 3 y viene con el control que le conectas al iPhone y, y es uh -huh. lo de siempre. Pero hay una nueva versión que empieza en $759 dólares, que es básicamente $100 dólares más. Y... Ah, no, perdón. DJI Mini 3 Pro con el RC cuesta $900 dólares. Entonces, son $300 dólares más. Uh -huh. el, el control por sí solo vale... ¿Vale cuánto? DJ Mini 3 Pro... 7... Ah, no. Estoy bien confundido. ¿Qué está pasando? Sí, no. Es que dice... La no. estoy regando, o ahora
1: sea, no. si, sin, sin control es 669. Es el
0: puro... Sí. El, el sin control 669. El control normal.
1: Ajá. Y luego ya con control este es 759. Sí, ¿no? Y luego ya con el control que tú dices... Ese es de 900 dólares.
0: Ah, ya. Es que uno es sin control por completo. Sí. Qué loco Así, que
1: lo vendieran solo, se me hace raro.
0: Ah, no he entendido, ok. With sí, sí. no remote. O sea, sí, po, pero pues, ¿cómo? Si tú ya tienes sí. uno control.
1: Digo, a menos que se pueda conectar. Digo, porque sí. muchas veces Yo creo que de... funciona con el sí. control
0: del Mini 2 y sí, de sí. otros. Sí, porque creo que el control del Mini 2 es el mismo control que del Mavic Air 2 también, uh -huh. que es el que yo tengo también. Este, entonces, ok, ya. Estaba bien confundido. No sabía qué estaba pasando. Ok, entonces, 669 sin control. Necesitas tú tener un control. Y luego 759, que yo creo que es el que la mayoría de la gente va a comprar, que es con el control normal... Pero está esta nueva opción del DJI RC por 900 dólares, que este es un control que tiene pantalla integrada. Y esto a mí me emociona mucho también porque al momento que tú pones tu iPhone en el control, te metes en problemas. Te entra una llamada y se corta sí. el video, se te acaba la batería del, del iPhone y ya no funciona. O sea, el hecho de tener el control separado con pantalla separada, también me emocionó mucho eso. Y creo que si me si me compro esto, si <coughs> definitivamente me iría por la versión con el control de la pantalla. 4K 60 video vertical, tiene sensores. Ahora el Mini 2 solamente tiene sensores hacia abajo. Eso tiene sensores para detectar obstáculos hacia enfrente y hacia atrás. Uh -huh. Entonces eso está excelente para evitar choques y otras cosas. Yo estoy bien emocionado con esto. Para mí creo que es el dron perfecto. Y lo voy a conseguir y le voy a hacer un video por allá en Tech Santos para, para hacerle una reseña a esto. Hace un par de años hice la reseña del Mini 2. Sí, sí me acuerdo. por ahí por ahí está en el canal entonces vamos a ver qué tal con esta nueva versión si les interesa ya está disponible creo que en México empiezan las entregas a finales de mayo o principios de junio entonces muy pronto ya ya lo pueden preordenar de su tienda favorita de DJI o algún distribuidor autorizado <risa> WhatsApp por fin lo hace. <ríe> Tenemos una nueva función. No, la neta, esto no era algo que yo me esperaba ni que creo que mucha gente estaba pidiendo, pero es algo bien interesante. Tenemos esta nota por acá, está en beta todavía, pero WhatsApp ya confirmó que está trabajando en esta función. Te va a dejar salir de grupos de manera silenciosa. ¿Te atrae esa función o no? Pues, digo, está bien porque,
1: no sé, siempre pasa de que te quieres salir de un grupo y... Y, se, y, y no quieres alertas. causar
0: como que controversia de... Sí, de ¿Por que... qué se salió del grupo y está enojado,
1: sí. no? Sí, o sea, es una función que no nos esperábamos. No habíamos visto ningún rumor hasta ahorita que salió esto, pero... Se me hace se me hace buena función porque, digo, hay veces que tienes grupos en los que... Y no, inclusive no te ha tocado... Bueno, no sé si te, te ha pasado. Sí. Te sales de un grupo y se dan cuenta, obviamente, y te vuelven a meter... De qué, güey, no te vayas así. Vámonos, ah, regresa. Yeah, Entonces, te metes. si te quieres salir de un grupo porque, pues, no sé, es incómodo o no quieres o lo que tú quieres. Sí,
0: así sordeado, nada más. Sobres. Vámonos.
1: Uy. De que de repente no contestas y ya, vámonos.
0: Dice por acá que en el, en el beta, al menos cuando te sales de un grupo, ahora va a haber una nueva opción, te va a avisar que tú le puedes notificar solamente a los administradores del grupo. Entonces, sí se uh -huh. entera al menos el administrador del grupo. Sí, sí. Pero no se entera todo mundo, ¿no? Si estás ahí en un chat del, de, no sé, de unos amigos que ya no ves mucho, ya están poniendo... Puras babosadas Te quiere salir sí. Este Solamente va a notificar al, al administrador Que a mí se me hace excelente O sea Entre más funciones Tengamos en Whatsapp Mejor Y yo Yo sí estado En esa situación Donde me he querido salir De un grupo Y me da pena sí. Este Me da pena Que salga Adrián Santos Se salió del grupo De que ¿Cómo? No le importa a Este güey sí. o, 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 ¿Sabes? Entonces se me hace Una función divertida eh, creo que eventualmente va a ser como que... Oye, hace mucho que no habla esta persona sí. en el grupo. <ríe> y sí, dice que... Sí. Ya no está. Se salió hace tres meses. <risa> va a estar interesante eso también. La, la dinámica de cómo funciona eso. Pero me gusta la función. este También están probando... Rich Link Previews en Status Updates. No tengo idea qué es eso. Pero Rich Link es básicamente... Poder poner una liga en tu estatus. Y que te muestre la la información o la imagen. Así como cuando tú pones, por ejemplo, una liga de YouTube y te aparece el icono de YouTube con el video y así, y la información, ese tipo de cosas, las ligas ahora en los status updates de, de WhatsApp se van a ver mejor. Pero eso no me interesa tanto como lo de salirte de grupos de manera silenciosa. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Les, les gusta esto o no? ¿Utilizarían esta función de salirte silenciosamente de grupos de Whatsapp déjanos un comentario abajo el día de hoy Apple sacó una nota bien interesante en su newsroom hablando de accesibilidad. El día de hoy digo martes 17 de mayo cuando estamos grabando esto. Y varias de estas funciones está bien interesante porque nos muestra cosas nuevas de iOS 16. Entonces yo no me acuerdo de alguna vez que Apple haya sacado dos semanas antes del lanzamiento de iOS 16 funciones que van a salir en iOS 16. Habla más que nada de accesibilidad, pero hay cosas bien interesantes que no sabíamos que podías hacer con el software en el ecosistema de Apple. Por ejemplo, se confirma directamente de Apple, Apple Watch Mirroring. Así como tú mandas tu iPhone a una televisión y puedes hacer el espejeo y ver todo en tiempo real, se va a poder hacer con el Apple Watch. ¿Cómo funciona aquí en lo que nos explica Apple, Tú puedes prender esto en el Apple Watch y se va a espejear al iPhone y tú puedes controlar tu Apple Watch completamente desde el iPhone. Esto es más que nada enfocado en accesibilidad. Este, seguramente, no sé, si no puedes tocar el iPhone o tienes alguna discapacidad que no te permita interactuar con el iPhone... Eh, digo, perdón, con el Apple Watch. Quizá con el iPhone tiene ciertas funciones que sí puedes utilizar para moverle. O no sé qué otra situación se me ocurre que pudieras sí, utilizar ¿no? esto. Pero la tecnología está bien padre. Y el hecho de que Apple pueda incluir el Apple Watch en el, dentro del ecosistema. Y que también pueda transmitirse así en tiempo real con input y video y todo está impresionante. La otra cosa es la detección. De puertas. Se llama Door Detection. Entonces, esto te va a detectar cuando hay una puerta cerca de ti y te va a avisar o te va a vibrar y te va a decir, hey, hay una puerta enfrente. Obviamente, esto es para gente con discapacidades visuales, uh -huh. este que también se me hace impresionante. Hemos visto, Apple, cómo ha estado con la lo de accesibilidad. Eso de que puedes controlar el Apple Watch moviendo las manos y muchas otras funciones en el iPhone impresionante. Y todo esto que están haciendo, el Door Detection solamente va a funcionar en iPhones y iPads que tengan el escáner de LIDAR. ¿Eso uh -huh. significa del iPhone ¿qué, 12 en adelante? 12, sí. ¿O fue el 11 que lo introdujo?
1: No, creo que el 12. 12, ¿verdad? El, el 11 está muy chiquito ahí el... Sí. Del de, de
0: iPhone 12 en adelante, ya que tienen el, el sensor de LIDAR para poder escanear en 3D y cosas así. Pero... Pues para algo está aprovechando Apple ese sensor... ...porque yo no he visto muchas otras aplicaciones... ...de, sí, de, de ese hecho. sensor... ...este... ...mucha información que surgió de, de esto... ...también por ejemplo ahora puedes tener live captions... ...en llamadas de FaceTime... ...entonces... ...pues para gente con discapacidades auditivas... ...te va a poner subtítulos... ...en llamadas de FaceTime... ...que también se me hace impresionante...
1: Está de locos eso... ...o sea... ...digo qué, qué bueno que estén... ...este... ...pues como tú dices... ...apoyando... Por ese lado, pues, gente que tenga ese tipo de discapacidades. Porque puede ser de que, oye, pues, no no escucho muy bien lo que estás diciendo. Te pone ahí los subtítulos o te ayuda, como tú dices, de que, pues, con el Apple Watch, este... Como quien dice espejearlo al iPhone, no, no no sabría como para qué. La sí. verdad, no, no le hay una función todavía. Pero, pues, seguramente alguien algún día va a decir, ah, mira, qué bueno que tiene esta función porque, pues, puedo lograr hacer esto, ¿verdad? Este no sé, se me hace muy interesante y qué bueno que a lo mejor vamos a ver qué más rumores sale de iOS 16, pero tal parece que están enfocados mucho en accesibilidad, ¿no? O sea, claro. se están poniendo las pilas en ese lado.
0: No, y hay, y hay muchísimo más. O sea, la nota está enorme. Si quieren les dejamos la liga por acá abajo para que lo vean. este Anunciaron también Sign Time, que ahora va a funcionar pues básicamente como FaceTime, pero con Sign Language. O sea, para uh -huh. por, poder hablar con las manos. Este, obviamente también para gente con discapacidades. Este Nuevos sonidos para Sound Recognition. Hace varias versiones de iOS tuvimos esta introducción de que ahora el iPhone puede detectar cuando un bebé está llorando uh -huh. o puede detectar cuando hay agua corriendo, ese tipo de cosas. Agregaron más sonidos y, y ahora con, con interacciones también para automatizaciones en HomeKit. O sea, es una bola de cosas impresionante y es... es Interesante ver así una puertita a lo que va a ser iOS 16 que va a venir muy pronto, en dos semanas, poquito más de dos semanas, vamos a tener ya iOS 16. Y por supuesto que voy a estar cubriendo todo por ahí en el canal de Tech Santos y seguramente también aquí en el Top Noticias Tech para que estén al pendiente de todas las funciones nuevas de software que vienen por parte de Apple. <risa> Y esta semana tuvimos una noticia Grandísima en el mundo de cripto Si es que no están en el mundo de cripto O seguramente vieron esto trending por ahí en Twitter Hay una criptomoneda que se llama Luna, que se desplomó Por completo y mucha gente Perdió millones y millones Y millones de dólares Hay muchas teorías sobre por qué pasó esto Si fue un ataque, si no Si fue un, todo un scam o no eh, Mucha información Y detrás de Luna está algo que se llama Stable Coins. que es? que es? USDT y USD... Que están basadas en el dólar. Que supuestamente son criptomonedas estables que no fluctúan tanto como Bitcoin. Que sube 20% y luego baja 30% y luego sí. sube 40%. Este... Bitcoin y otras monedas, criptomonedas, son bastante volátiles. Y la promesa de estas Stable Coins era que se quedaba fijo en el dólar, ¿no?
1: Exacto. Sí, digo... Eh, digo para no aburrirlos tanto con el tema cripto, pero básicamente, pues hay diferentes stablecoins que se le llaman así, que son a la par del dólar, como en este caso que es USD, pero también hay USC, que es de, de Coinbase, de hecho. Hay BUSD, que es de Binance. Okay. Hay UST que esa no me acuerdo de quién es, pero son varias como que monedas estables que van a la par del dólar. Entonces, pues vimos ahora en esta semana que... Hubo gente loca en Twitter y por todos lados, porque lo que es el proyecto de Terra Luna, este, bueno, la, la, la moneda se llama Luna, pero pues cayó junto con su stablecoin, que es UST, yeah. Entonces, pues obviamente, digo, si sí, ven ahí un poquito más abajo, que dale, dale para abajo, donde está la, la grafiquita, pues ven como de, de, de valer un dólar... Ah, no se ve ahí, ¿verdad? No, no se ve aquí. Ah, okay, a ver este de valer un dólar pues obviamente la raza que estaba invirtiendo porque lo que te prometía este proyecto era que tú podías invertir en UST este y te daba el 20% anual o sea el rendimiento del 20% anual entonces obviamente pues era una una pues un interés que no te da en ningún lado entonces se cree que, el go que vino un golpe por parte del gobierno o de los bancos para desestabilizar la moneda y que, pues obviamente, pues que a todo el mundo le dé miedo. Por eso creó un caos en el mundo cripto y todas las criptomonedas bajaron. Bajó Bitcoin, bajó Solana, bajaron todas. Porque obviamente, pues, se creó el miedo de cómo puede ser que una moneda estable como el USD haya caído. Entonces, pues a todos les dio pánico. este Por ahí se dice que un gran inversor sacó demasiado dinero de la moneda y se desestabilizó. Y luego, pues, eso creó un movimiento de... Una bola de nieve en el que todo el mundo empezó a sacar su dinero. A porque, vender, sí. Digo, de hecho, pues, se ven en la gráfica donde baja y luego sube otra vez. O sea, porque obviamente pues, la gente pensó, oye, pues, si sí, bajó, inviértele para sí, ganar va a subir. En, en corto, ¿verdad? Pero, pues, obviamente, este, pues, se fue para abajo. Sube para abajo y ahorita vale, pues, centavos de dólar. Lo que es el UST Y el y Luna también, que era su moneda como inestable. O sea, la, la criptomoneda como la, como si fuera un Bitcoin. Sí. Pero es la moneda que tiene fluctuaciones. Entonces, pues, lo que es Luna de valer... Cuando yo la vi, valía como 87 dólares cada Luna. Ahorita, vale, bueno, fíjate, yo llegué a comprar. Porque compré nada más por el gusto de ver qué pasaba. Ajá. Valía punto, ceros, punto y luego 408 Ok. O sea, era nada. O sea, nada de dólar. Entonces, digo, obviamente, pues yo no, yo nada más invertí por a ver qué pasaba, pero subió. Subió. O sea, sí. llegué a hacer un por cinco de mi dinero. Ok. Y luego otra vez, pues, bajó. ¿verdad? Obviamente, porque pues sí. ya... Pero se crea ese... Uh, no sé, pa para mi gusto, que digo, tampoco soy un experto en cripto ni nada de esto, pero dices tú, oye, si... O sea... Mi teoría era que iba a subir y que no iba a perder. Porque dije, bueno, pues no creo que dejen perder un proyecto como este que pierda la confianza de la gente en el cripto. O sea, porque dice, oye, si le pasó esto a Luna, le puede pasar a todos. Le puede pasar a, lo a Bitcoin, sea, lo sí. que sea. Entonces, pues crea ese ese miedo de, de decir, oye, ¿qué va a pasar? Que obviamente se cree que en este caso fue un ataque, digamos, dirigido a Luna para desestabilizar claro. y pues dar miedo. Y que, pues a lo mejor ustedes que están escuchando también van a decir, no, pues yo cómo voy a meter ese dinero ahí, que no sé qué. Pero pues digo, nada más como aviso, pues aquí el mundo cripto es como una lotería, es como un casino. O sea, si tú le metes dinero, pues puedes correr el riesgo de perderlo. Entonces claro. el aviso está ahí de que pues no metas dinero que estás dispuesto a... O sea, que estés dispuesto a perder. claro O sea, que no vivas de ese dinero porque pues puede pasar cualquier cosa. O sea,
0: o sea se fue de un alto, decía por acá arriba, de 126 dólares, creo.
1: Sí, el máximo histórico.
0: A cero Sí. O, o sea, sea,
1: el 99%, punto tantos. Dice ahí,
0: 99.9%. O sea, es como si Bitcoin de un día para otro se va de valer 50 mil dólares a valer un dólar.
1: Sí, sí, fue impresionante. Pues sí, imagínate que... la
0: cantidad de gente que pierde dinero. O sea, miles sí. y miles, y, y no lo dudo que millones de dólares, sí. este gente que haya perdido. Me estás hablando tú de. De que hasta escuchaste por ahí casos de, de suicidios, de otras sí. cosas fuertes. Temas sí. fuertes así de, de personas pues, sí. que perdieron la casa, básicamente.
1: Sí, no, hay gente que sí, porque es que mucha... O sea, la cosa aquí es que si, cuando si tú le inviertes a Luna, pues Luna tú sabes que es una moneda inestable, entonces sabes que puedes correr el riesgo sí. de que baje. O sea como, como as, o sea, como Bitcoin, como cualquier moneda. sí Pero al tú invertir una moneda estable, que inclusive yo lo, yo lo pensé, dije, oye, pues... Una moneda estable no no tiene por qué morir ajá. ni desaparecer. Entonces, hay gente que metía O sea, convertía sus dólares, digamos, fiat. Sus dólares de... de, de vida real. De vida real. <risa> convertía sus dólares a, a criptodólares.
0: Porque ahí les daba porque, 20% de...
1: Ajá, te da el 20% anual. O sea, es un chorro de dinero. O sea, hay gente que tenía ahí sus ahorros de su vida ahí. Porque, sí. ¿quién te da el 20% anual? Claro. Entonces, en una moneda estable, qué porque
0: qué miedo, wey. Y como tú dices, sí crea mucho miedo, o crea sea, sí mucho crea miedo. mucho mucho miedo. Entonces, ahora de ahora en adelante yo ya estoy un poquito más cuidadoso de que oye, que sí la moneda en la que estoy invirtiendo de un día para otro se va a cero y pierdo todo el dinero.
1: Sí, sí, o sea, digo, como puedes ganar puedes perder? ¿verdad? Digo, hay gente, digo, en, en mi caso, por ejemplo, yo agarré la pérdida, le puse dinero y, y ganaste y gané, pero sí. porque ya estaba en pérdida. O sea, yo sabía que ese dinero lo podía perder. Pero pues digo... Pues puede pasar de todo. Hay gente que sí perdió muchísimo dinero. O sea, tengo amigos que perdieron miles de dólares. Que uh -huh. me consta. Y digo... O sea, órale. O sea, pues... ¿Qué riesgo? Pero pues... Vaya.
0: Sí, está bien complicado. Y esto de los stablecoins... Pues vamos a ver qué sucede. Porque hay otras stablecoins. No es sí, la única. Exacto. Sí, Entonces, sí. pues... No sé. Yo, yo manejaría un poquito más de precaución. Porque ya vimos que sí se puede. Yo platicaba contigo el otro día de esto que que me dices, probablemente fue un ataque y, y no es culpa del cripto ni nada. Y yo, sí, pero el hecho de que sucedió, sucedió, güey. Sí, sí. O sea, si alguien tiene el poder para tumbar una moneda, no importa si haya sido un ataque del gobierno o ataque de los bancos o ataque de alguna persona o, o un, no sé, alguien que se robó todo el dinero y pegó fuga, no importa quién haya sido, el hecho de que sucedió es lo que da miedo. El hecho de que puede suceder... Es lo que da miedo. Entonces, inviertan con cuidado. Tuvimos la tragedia de Luna. Pero así como hay tragedias, también hemos tenido mucha información positiva de Bitcoin. Que ahora lo aceptan sí. en, en aeropuertos. Creo que vi. En otro, o sea, ya, ya se está formalizando también por otro lado. Entonces, de repente tenemos noticias buenas. De repente tenemos noticias malas. Esto fue un gran golpe a la comunidad de, de cripto. Y como... Probablemente lo notaron Si es que nos están Escuchando alguien Que es experto Nosotros no sabemos Bueno, tú sabes Un poquito más que yo <risa> Pero yo no le sé Tanto al mundo De cripto Entonces Si quieren información Este, estable O información Correcta Así al 100% Más informativa Y detallada Seguramente hay Buenas fuentes Por ahí en el internet O si conocen Algunos de canales Ahora tenemos Youtubers de Criptomonedas sí, Y esos uh -huh. Si conocen algún canal Chido o algo También yo para informarme Déjenlo abajo En los comentarios <risa> Salió una nota el día de hoy, creo que tenemos una pequeña controversia en nuestras manos involucrando a Apple, porque pues, es una empresa tan grande que cada decisión que haga pues, va a enojar a alguien, ¿no? Pero de repente veo estas notas yo y digo, uy, aquí sí se viene un poquito, un poquito feo, ¿no? Y me doy cuenta cuando va a haber controversias antes de que estén trending en Twitter. Y pueden, dependiendo cuándo estén viendo este video o este podcast, que, que no se haya hecho tanta bronca como creo. Pero salió esta nota el día de hoy de Apple. Este, Apple ahora está dejando a desarrolladores automáticamente subirle el precio a las suscripciones sin este, pedir autorización de la persona que está suscrita a eso. Entonces, como funcionaba anteriormente, es si yo tengo una suscripción de 50 pesos en mi aplicación y yo quiero subir la suscripción a 80 pesos, todos los que están suscritos en 50 pesos se tienen que dar de baja o sea, los quitas del programa y se tienen que reinscribir en el, la nueva tarifa. Que eso obviamente hacía que la gente perdía muchos clientes. Uh -huh, uh -huh. Este, entonces era, no, subieron el precio, pues ya no me voy a suscribir. O mucha gente de esas que tiene suscripciones olvidadas, pues te la cancelaron y pues ya no te enteraste, ya no te volviste a resuscribir. Pero ahora, este, tienes que aceptar. Dice, right now customers must explicitly agree to a pricing change When the cost of subscription increases through a agreed to new price interface. Entonces, te va a salir ahora un anuncio de... Hey, tenemos este nuevo precio de esta suscripción. ¿Aceptas o no? Le picas un botón y automáticamente te siguen cobrando. Y se hace el cambio a cobrarte más sin tener que darte de baja y ponerte otra vez. Pero lo que yo creo que va a causar esto un poquito de controversia no es lo que está haciendo Apple, sino lo que los usuarios van a percibir o sea, si tú eres una empresa y dices ahora tiene función esta Apple, oye, pues quizá ahí subo el precio yo también uh -huh. no porque ahora es más fácil subir el precio ese sí. es el punto de esta nota donde antes las empresas tenían un poquito de miedo de, oye, ¿sabes qué? no voy a subir el precio porque voy a perder muchos clientes ahora, oye, está, está esta nueva función en la App Store que facilita el incrementar precios de suscripción ¿crees que es algo que se puede hacer controversia o no?
1: Pues definitivamente, porque sí, sí, pues como tú dices, si ya te anuncian una función en la que es más fácil hacerlo, se te va a antojar hacerlo. O sea, digo, obviamente tiene sus, sus limitantes. Estaba leyendo ahí la nota que, que no pueden, o más bien, no pueden hacerlo automáticamente si excede los 5 dólares. O sea, no puede ser más, no sé, si la suscripción son, no sé, 50 y quieres cobrar ahora... No sé, 70, no puedes. O sea, tiene yeah. que ser. Tiene que ser
0: solamente o sea, 5.
1: Ajá, hasta 5 dólares más, como para que no te avise, creo yo. O sea, como para que sea automático.
0: Yeah. Es
1: lo que yo entendí. Sí, o que no exceda el 50% también. O sea, como que esas son las reglas: 5 dólares, 50%. O sea, no puedes cobrar 100, digamos.
0: Ok.
1: O sea, eso es lo que más o menos yo estuve le leyendo y en la nota. Entonces, pero definitivamente, pues se les va a antojar, ¿no? O sea.
0: Es que es automático Creo que fue lo que no expliqué bien O sea, sí. ahorita te dice Tenemos este nuevo precio, quieres aceptar Y tú le pones que sí, pero esto lo haría automático
1: uh -huh. Sí, sí
0: Cuando, cu Como tú dices, con esas limitantes de que sea menos de 5 dólares O 50% de la suscripción original Algo así dice uh -huh. Este Y solamente lo pueden hacer una vez al año Entonces ya no te van a pedir la autorización Ahora nada más te van a avisar Sí, sí te van a decir, oye, tu suscripción de Netflix acaba de cambiar de 20 a 25 dólares. Nada más o sea, te estoy avisando. Nada más te va a llegar ahí el cobro extra, o sea... No te van a pedir permiso, güey. Entonces sí va a ser sí. una super controversia. Yo, yo, yo por eso dije, ay, güey, eso sea, se está denso. Sí, es que entendí un poquito mal lo de Agree to a New Price. Este, sí, sí está denso. Porque básicamente te están cobrando más sin tu autorización.
1: Uh -huh. Tienen nada más límite 5 dólares. O sea, no te pueden cobrar más de 5 dólares automáticos. Y solamente una cinco. vez al año. Entonces, yo so Ajá.
0: porque si no, pues... Si, si yo sí, soy cinco desarrollador, y cinco y les cinco. subo 5 todos los días Ajá, y ya, ¿verdad? Sí, sí. Pero es una vez al año y no puede pasar este 5 dólares. Que no suena tan mal 5 dólares, pero güey, yo creo que muchos desarrolladores van a aprovechar de esto.
1: Sí. sí, sí, sí.
0: O sea, si yo tuviera una aplicación con, no sé, 100 mil usuarios que pagan 18 dólares, uh -huh. eh, pues sube a 20 dólares. Sí. y seguramente muy poca gente se va a dar cuenta ¿no?
1: sí, no y aparte a lo mejor de aquí que se den cuenta tipo van a pasar dos, tres meses y a lo mejor ya te metiste ahí en una lana que pues que no la tenías ¿verdad? o sea sí. nada más por hacer el cambio sin, sin avisar digamos este... digo al
0: menos Apple te avisa dice aquí que te mandan un correo te mandan un push notification y un mensaje dentro de la aplicación entonces te avisan de todos lados te vas a enterar que se subió el precio al menos Apple te avisa, pero no requiere tu autorización, que es lo que da miedo.
1: Uh -huh. Digo, está. No sé, es un... Pues está muy controversial porque, pues... Oye, estás autorizando un cobro extra de... No sé, es la primera vez que veo algo así, yo creo.
0: No sé si esto sea por inflación o por... No, no sé cuál sea el razonamiento de, de otorgar esto o facilitar a los desarrolladores o desarrolladores que pusieron la aplicación en un dólar y luego se arrepintieron y quieren cobrar más, pero van a perder todos sus clientes. No sé bajo qué situación, este... Apple y la App Store haya tomado esta decisión, pero a mí sí se me hace un tema bastante controversial. Yo a mí no sé. No, no me gusta. Me huele raro. Sí, huele el, raro. El, el huele raro, ¿no? El hecho de que le puedan subir el precio sin tu autorización. Entonces, vamos a ver qué sucede. Yo sí creo que esto se va a hacer un dilema este, potente. Sí. Igual y digo, aquí en México no, ¿verdad? Porque en México nada sucede, pero allá en Estados <risa> Unidos igual y sí demandas y ese tipo de sí. cosas, podemos llegar a ver algo así parecido. Vamos a ver qué sucede, qué opinan ustedes, se si les hace justo o no. Déjenos un comentario por acá abajo. <risa> Tuvimos un adelanto de Project Cambria, el nuevo headset de meta que va a combinar realidad aumentada y realidad virtual. Este es un proyecto del cual hemos escuchado así rumores. Mark Zuckerberg sacó un video ya utilizando este headset y está... Borroso para que no veas exactamente cómo se ve, pero que puedan apreciar un poquito de las funcionalidades. Vamos a poner este video por acá en lo que platicamos un poquito. Esto más que nada, va, están también introduciendo la nueva plataforma que se llama Presence, para que van a introducir eh, por allá en, en otoño de este año donde ahora desarrolladores van a poder hacer aplicaciones para este nuevo sistema de realidad aumentada, no solamente realidad virtual. Entonces, aquí como podemos ver en el anuncio, esto es un meta quest. Así es como se ve ahorita donde tú ves todo en blanco y negro. Sí te da una opción de poder ver la realidad, pero nada más como, como manera de, de pues, precaución, ¿no? Para okay. que no estés chocando con tus alrededores. Pero lo importante es el cambio a poder ver todo el mundo alrededor y poder interactuar con él, ¿no? Entonces va a estar bien interesante esto que está sucediendo con, con el nuevo... Que se anunció también que no es un no es el MetaQuest 3, o sea, no es la versión que sigue del MetaQuest, sino esto va a ser otra versión por completo, va a estar mucho más costoso y va a... ...a hacer otra cosa completamente. Yo creo que va a tener otro nombre... ...o se va a llamar como el MetaQuest Pro... ...o algo así para diferenciarlo. Van a seguir vendiendo el MetaQuest 2... ...que es un dispositivo bastante popular... ...pero vamos a tener este nuevo headset... ...negro para... ...que seguramente va a tener mejores especificaciones... ...también. Va a tener más resolución... ...va a tener... ...otras cosillas por ahí debajo de la manga. Este... ...¿qué te interesa más? ¿Realidad aumentada... ...o realidad virtual...
1: Pues digo, no he probado ninguna de las dos, pero no sé, las dos me, 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 llama, me llama mucho la atención. Digo, como quiera... Digo, ahí ahí lo que estamos viendo en la pantalla es el, el MetaQuest, como tú dices. Y abajito viene el video donde está Mark con el supuesto nuevo... Sí. El nuevo headset que se ve un poquito más impresionante por las habilidades, ¿verdad? Sí, lo tiene pero... aquí también
0: esta chava. Por eso no lo están mostrando en, en sí. su cara, pero supuestamente ya se puso el nuevo headset... Y puedes ver ahí que está tirando sí. una pelota y rebota en las paredes la pelota. O sea, está... Ah, está muy chido. Está bien loco, güey. Está bien impresionante. Sí. Vamos a ver acá abajo el video de Mark. Ah, no ah, sale. No está en Twitter, ¿o okay? qué?
1: No, no. Está ahí la nota. Nada más que está como...
0: A ver, déjame salgo de la nota. Aquí está. Ah, es en Instagram. Yeah. No, hombre. Ya me sacó por completo.
1: Ah, bueno, no, pues nos quedamos con la
0: otra, ¿no? Se cancela el video de Mark Zuckerberg. <risa> 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 Nada, pero lo pueden ir a ver. Este, esta es la nota de The Verge, Project Cambria Preview, se llama. Si es que lo quieren buscar. Este se ve bien interesante, güey. Yo sí estoy bien emocionado por todo este mundo. Yo estoy esperando a que Apple saque sus gafas de realidad aumentada y realidad virtual y va sí. a explotar este mercado. Porque ahorita todavía está en su infancia. Yo tengo el MetaQuest y está impresionante, güey. Lo voy a platicar más a fondo en el review, pero me dio una sensación de que esto en realidad es el futuro. Uh -huh. O sea, meterte en el plano digital es algo por lo que hemos estado soñando por mucho tiempo. O sea, llegamos con el Nintendo 64, si lo comparo con videojuegos, fue la primera vez que yo vi algo en 3D en sí. un videojuego. Me acuerdo haber jugado Zelda o Karina of Time, yo estaba muy chico, pero ese cambio de un videojuego en 2D a un videojuego en 3D uh -huh. fue algo brutal. Sí, sí. Y luego en el 2006, cuando salió el Wii, la primera vez que yo agarré un control de Wii y moví el control y se movió la raqueta de tenis en la pantalla, ese para mí también fue un cambio monumental, donde dije, güey, ¿cómo esto es posible? Y cuando me puse el MetaQuest hace un par de semanas. Y estaba dentro del mundo virtual Y agarré un objeto en el mundo virtual Y me empezó a vibrar el control Me dio ese mismo sentimiento como, como el Wii Y como el Nintendo 64 De esto es un cambio generacional Va a ser algo bien importante Y estoy bien emocionado por el futuro ¡Esperen pronto! Supuestamente a finales de año Vamos a tener Project Cambria de Oculus Y todavía van a seguir vendiendo El Oculus Quest 2 y tenemos filtraciones del Galaxy S23. 200 megapíxeles esta cámara, güey. Es, no, ya no sé ni qué decir después de esto, ¿no? El, el pasado Ultra tenía una cámara de 108 megapíxeles que a mí ya se me hacía un poquito absurdo. Pero ahora 200 megapíxeles. Para mí que estos nada más quieren ponerle lo más que puedan para que salga así el título llamativo, sí. ¿no? 200 megapíxeles la nueva cámara del S23. A mí se me hace francamente una estupidez y hay nueve hay variables diferentes, si no es que más, para dar una buena imagen. Color, apertura, este, distancia, foco y, y los megapíxeles, incluso a veces si le pones más megapíxeles, baja la calidad de la imagen sí, sí. porque requiere, digo, tú sabes un poquito más de fotografía. Pero requiere como que más procesamiento, ¿no? Y, y se batalla más.
1: Sí, no. Aparte, digo... No sé. Digo, de entrada, ¿de qué te sirve una 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 foto de 200 megapíxeles en el lente de un celular con el sensor de un celular así chiquitito? O sea, yo esperaría eso, pero de una cámara profesional o algo así. Sí, si una tú, cámara
0: así grande grandotota. Ajá.
1: Ahí lo vale. O sea, dices si tú, ahorita... Digo, ¿para qué lo quieres en una cámara un celular? Yo siento que no... Digo, no... No, no quiero ni saber cuánto pesa la foto. O sea, ¿cuánto debe pesar de una foto de 200 megapíxeles? a pesar de perder unos 50 megas. Sí. O sea, ¿cuánto almacenamiento tienes que tener el teléfono y procesamiento para esa fotografía? No, y,
0: y seguramente no está prendido por default. O sea, seguramente si tú abres el nuevo S23 y tomas una foto, seguramente lo va a tomar en 12 megapíxeles. Uh -huh. Pero va a tener la función de, hey, ¿la quieres de ultra alta resolución? <ríe> Pícale a este botón sí. y te voy a dar una imagen estúpidamente detallada.
1: Sí, que no, no tiene sentido, digo yo. Preferiría mejorar la óptica, el lente, el sensor, como tú dices, la luz. Eso vale la pena. Que poco a poco Apple lo ha estado haciendo. Que también o se ha quedado un poquito corto con los 12 megapíxeles. Pero bueno, a lo mejor, digo, está en el sweet spot, ¿no? Ahí los 12 megapíxeles es ok, está bien. Mejora los lentes, mejora la estabilización, mejora la luz, eso y el, está bien.
0: Y el software, que es y bien importante software, sí. en, en teléfonos inteligentes, ya casi toda la, lo de fotografía es, es fotografía computacional. Sí. O sea, mucho es fotografía computacional, ya no es este mejorar el, el megapíxel o el sensor, es qué tan bueno es la computadora en, en reaccionar a, a qué está sucediendo en la fotografía. Y darle ese tipo de, ok, vamos a, a cortar la línea aquí, vamos a dif difuminar el fondo acá, vamos a subirle un poquito aquí la luz en la cara porque está un poquito oscuro. O sea, todo eso lo está haciendo en tiempo real mientras tú tomas la fotografía y te da una mejor imagen. Hubo una controversia muy grande, me acordé ahorita porque tuvimos ahorita el, el Lunar Eclipse uh -huh. y vi a gente tomándole fotos a la luna con el, sí. con el Samsung, este <risa> que no le estoy tirando hate a Samsung, esas fotos son verídicas. ¿Pero te acuerdas de la controversia que hubo con la luna de, de los teléfonos de Huawei o no? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No me acuerdo, pero... Esto fue creo que el año pasado o hace año y medio. Está bien interesante, güey. O sea, lo que estaban haciendo los teléfonos de Huawei... ...tenían en su marketing. Era así como que puedes tomarle fotos a la luna con nuestro super zoom. Okay. Y se dieron cuenta a través de varios estudios. Vi ahí varios videos en YouTube. Que tú... ...bonías la... ...la volteabas a ver a la luna y le dabas zoom... Y la cámara inteligente detectaba que era una luna. Ah. Entonces ponía una imagen de una luna sobre la luna... ...para que se vea detallada. ¿Es en sí. serio, güey? ¿Es en serio? O sea... La, la inteligencia artificial detectaba que Ajá. le estabas tomando una foto a la luna entonces ponía una imagen de la luna un poquito difuminada y la mezclaba con la foto original Ajá. para darle más detalle a la luna entonces la gente tomaba fotos de la luna y se veía súper detallada con su teléfono y decían wow esta foto de la luna y es, wey, es una composición inte de inteligencia artificial de una foto de la luna con la foto que tú tomaste no es realmente tú tomándole la foto a la luna y se hizo una mega controversia y tuvieron que avisar que... Una disculpa y todo así, ¿verdad? Entonces, yo no sé si hay algo de eso sucediendo en Samsung. Lo, lo dudo, pero puede ser, ¿no? Y, y, y no nada más Samsung, Apple también. O sea, esto de inteligencia artificial con fotografías se está poniendo este, de miedo. Hace sí, sí. poquito te estaba platicando que vi el video de, de Marques Brownlee. Ajá. Del robot que ahora puede generar... La inteligencia artificial que ahora puede generar imágenes solamente diciéndole qué imagen quieres en texto. Que está bien, 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 bien loco. Entonces el software en cámaras es tan importante como el hardware. Yo no sé qué tan importante sea esto de 200 megapíxeles. Puede que esté mal. Es más, espero que esté mal. Espero que ayude muchísimo los 200 megapíxeles y saque unas fotos impresionantes... Pero tengo un presentimiento que si tú vas a agarrar un S23 Ultra con 200 megapíxeles y tomas una foto y luego tomas una foto con un iPhone 12, van a estar muy parecidas. Sí, sí. No creo que haga la diferencia que... a la diferencia que suena 200 megapíxeles, ¿no? Uh -huh. Sí, Pero razón. no sabemos. Vamos a ver qué sucede. Este, si tienen un Huawei, vayan a tomarle fotos a la luna. A ver si... <risa> <risa> a ver si te pone así la foto de Google Images. <risa> Está bien interesante esa historia. ¿No te la sabías? No, no me la sabía. Está bien interesante. Pueden investigar el caso por ahí. Busquen Huawei Moon. No sé. Uh -huh. Seguro lo encuentran. Pero bueno. Eso es todo sobre los rumores del Galaxy S23. Que supuestamente viene... Pronto. Gracias por acompañarnos en este episodio del Top Noticias Tech, episodio 86. Yo y Gera les mandamos un saludote desde los estudios de Tech Santos. ¿Algo que quieras agregar antes de irnos?
1: Nada, pues síganos apoyando con los likes, con los views. Al, al Top Noticias Tech también en Apple Podcast.
0: Apple Podcast, suscríbense, tírenos paro con una reseña, las reseñas sí. también ayudan mucho
1: Sí, de hecho sí, he, he visto recientemente muchas ahí buenas, obviamente
0: ¿Sí? sí, si no han dejado una reseña en Apple Podcast nos ayuda muchísimo ahí que pongan ¡Hey! Aunque sea de que saludos a, al Santos y Jera, sí. <risa> o buen podcast, lo que sea.
1: Todo ayuda, estrellitas todo,
0: todo nos ayuda muchísimo Este, Estamos en un proceso ya un poquito más de transparencia aquí al final del episodio, de conseguir nuestro primer patrocinio aquí para el Top Noticias Tech después de dos años de estar haciendo el el podcast, güey. Sí, Entonces estamos emocionados de, de, de poder, no sé, percibir un poquito más de ingreso de este proyecto que tanto nos apasiona. Muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos la próxima semana en el TNT número 87. Cuídense y que tengan bonita semana. Peace.